0: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira, totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora... Comunidades Tradicionais, Ciência e Conservação da Natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, vamos conhecer a startup brasileira que venceu o Prêmio Nobel da Sustentabilidade. A Ecopamplas conquistou o primeiro lugar na 23ª edição do Energy Globe Award prêmio ambiental mais importante do mundo. A empresa realiza o trabalho de reciclagem de embalagens plásticas de óleo lubrificante. E na nossa coluna semanal que mostra as reservas particulares do patrimônio natural do Brasil, vamos conhecer a RPPN Jequitibá, localizada no estado de Minas Gerais. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> A Ecopamplas é uma startup brasileira que, continuo, que conquistou, melhor dizendo, o primeiro lugar na 23ª edição do Energy Globe World Award. Este é o prêmio ambiental mais importante do mundo. Essa empresa realiza a reciclagem de embalagens plásticas de óleo lubrificante sem o uso de água. Quem conversa conosco é Felipe Cardoso, ele é CEO e fundador da Ecopamplas. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Maria Celeste, um prazer falar com você.
0: O prazer é todo nosso. Eu queria que você começasse contando a gente de onde surgiu a ideia de fazer a reciclagem desse tipo de material e dessa maneira, que é inédita, sem o uso de água.
1: Bom, é, bom, primeiramente para falar como surgiu a ideia, né, passo um pouquinho né, pela, pela história aí do, dos fundadores, eu, eu sou formado em administração de empresas, né, trabalhei em algumas multinacionais como a Tetra Pak, né, a Parmalat, passei programas de trainee, enfim, é, trabalhei um pouquinho na gestão dessas empresas mas sempre quis né, ter meu próprio negócio, sempre tive o sonho de empreender. E antes de trabalhar nessas empresas, né, eu fiz um estágio na, numa indústria de transformação de plásticos e desde aquela época né, ficou na minha cabeça essa questão de você poder né, reaproveitar dentro das indústrias o próprio descarte né, para não ter nenhum desperdício, enfim, ter esse, esse, esse impacto socioambiental. E e eu sempre quis, né, sempre busquei realmente é, visar algum negócio que trouxesse um propósito, que realmente tivesse, esse, tivesse algum impacto de alguma forma né, na, na sociedade, trouxesse algum benefício. Então, eu sempre olhei a questão da reciclagem de plásticos né, com, com uma solução muito interessante para realmente evitar o desperdício, a poluição do plástico, evitar o desperdício dos materiais, e, e eu fui até um... Depois de pesquisar muitas muitas coisas no mundo, assim, de tecnologia, né? Não encontrei nada muito diferente do que o processo convencional de reciclagem. Que é você realmente é, moer os resíduos, lavar, né? Pra poder descontaminar. Lavar geral, sempre com água, né? Muita água sempre que é utilizada. E aí sim você poder transformar em, em matéria-prima reciclada em novos produtos. Então eu fui num fabricante de equipamentos... É, comprar uma, uma linha de convencional de reciclagem de, de plásticos para lavar para reciclar materiais plásticos pós-consumo. E, e aí, na segunda vez que eu nessa visita, que realmente eu fui para fechar o negócio, comprar essa linha, é, o, quem estava me atendendo, né, um dos proprietários, ele até jogou contra o próprio negócio dele, ele falou. Poxa, eu estou vendo você aí né, com essa vontade de empreender, de, de inovar, de, de fazer algo diferente. Eu tenho um parceiro nosso que faz as estações de tratamento para as nossas linhas de reciclagem com água. Ele tem uma ideia aqui de, né, de, de, de um sistema para reciclar embalagens de óleo com bastante impacto socioambiental, é, com, que recupera o óleo. Eu é achei super interessante, nós nos reunimos, eu lembro, foi no final de 2013, é, e aí é teve uma empatia muito grande entre né, entre as, todos nós, né, eu fui na, na época com, que hoje é meu sócio também, que é formado em administração, e os dois né, na área técnica mostraram o projeto, era uma ideia inicial com três processos apenas, e então a Ecopan Plaza nasceu realmente desse projeto de inovação, onde a gente desenvolveu essa tecnologia é, limpa para reciclar a princípio embalagem de óleo lubrificante, mas depois que passou a ser um novo conceito aí na área de reciclagem, é, para reciclar embalagens contaminadas em geral.
0: Bem, qual é o montante, qual é a quantidade de água que vocês conseguem economizar, ou seja, deixar de usar nesse processo a cada ano?
1: Bom, a gente, acho que mais importante do que não usar água no nosso processo, é... Eu acho que é importante começar respondendo essa pergunta. Assim, A gente tem dois grandes diferenciais. Né? Eu acho que o não usar água ele é muito importante. Mas o, o, os dois grandes diferenciais. O primeiro é que é, a gente recupera todo o óleo residual das garrafas. Né? E por que, que isso é muito importante? Porque apenas um litro de óleo ele é suficiente para contaminar um milhão de litros de água. Então imagine você. Né? A cada 500 toneladas de plástico que nós reciclamos, que dá em torno de 10 milhões de embalagens, nós recuperamos 17 mil litros de óleo. Né? Estamos falando aí de um, é, de um volume de 17 bilhões de litros de água que são preservados no meio ambiente, né? que nós evitamos a contaminação. E o segundo motivo é a questão do, do ponto de vista econômico, é, financeiro, que é a valorização do plástico. A gente consegue realmente um resultado. Como a gente recupera, separa tanto o, o óleo né, do plástico e do, do rótulo, esse plástico a gente consegue uma qualidade muito boa que ele passa a ser uma nova embalagem. Então o óleo ele é vendido, né, para ser transformado em óleo novo e o plástico para ser uma nova embalagem de óleo, fechando aí o ciclo da economia circular. E em termos de, de quantidade de água, é, bom, a gente assim por mês, né, são milhares de litros que a gente que a gente economiza porque o nosso processo não não vai nada de água, né, a gente não utiliza nesse processo de contaminação é, é água para fazer esse processo.
0: Mas me parece que, então, o mais importante, pelo que eu percebi da sua fala, é mais de 17 bilhões de litros de água deixam de ser contaminados, tendo em vista que as embalagens que você recicla, você consegue separar o óleo do plástico e, portanto, esse óleo não ele não não vai junto ele não vira descarte ele não vai parar dentro dos cursos d'água é isso
1: exatamente né no nos outros processos processo e surgiu a ideia surgiu disso né é quando o nosso sócio é, teve essa ideia é porque chegou uma demanda de recicladores querendo fazer com água esse processo com óleo e e não é possível porque é, a água ela não, não limpa, né, a, não, tira, não remove o óleo da embalagem, porque o óleo ele é grosso, ele é viscoso, ele serve para proteger o motor, exatamente para isso. E, então, fica ali um plástico com uma baixa qualidade, e, e toda essa água com óleo ela precisa ser tratada. Né? E nesse processo, cada litro de óleo, eles transformam em até oito vezes resíduo perigoso. Então, você tem que fazer a destinação correta desses resíduos, gerando alto custo e risco ambiental. Então... É a gente é, realmente focou né em desenvolver essa tecnologia é, né, trazendo esses processos aí não foi não foi fácil né foram aí três anos desenvolvendo esse sistema que e chegamos em mais mais processos ainda até chegar na viabilidade técnica financeira econômica e ambiental né trazendo todo esse valor então realmente todo esse óleo no nosso sistema ele vira um subproduto e ele é vendido né, sendo que e, e aí ele não se transforma em resíduos, né? Então no nosso processo não temos esse custo e ele passa a ser uma receita.
0: É, você pode explicar um pouquinho para a gente como é esta tecnologia, como vocês conseguem operar sem água e fazer a separação do óleo do plástico?
1: Certo. É, primeiramente nessas né, embalagens. É, elas chegam né, para a gente já enfardadas, né, prensadas, e mesmo depois corridas realmente fica ainda muito óleo residual, né, em torno de 3% em relação ao peso do plástico. Então, como eu falei, a cada 500 toneladas são 17 mil litros de óleo, uma quantidade muito relevante. Então, essas embalagens são moídas, né, passa por um triturador para elas passarem pelo processo, pela tecnologia. E nesse, nesse processo de descontaminação, né, onde é... Todos os insumos são separados, recuperados, tanto plástico, óleo, rótulo, né? E, e depois são vendidos voltando para o processo produtivo. Se trata de, um, de, de vários processos, né, Uma sequência aí de equipamentos e processos, já com carta patente concedida, né, Uma patente verde, que é, que através, né, São processos físico-químicos e mecânicos, né? E nós também utilizamos um desengraxante ecológico. Que faz né, essa remoção e separação completa do óleo né, e do plástico moído do rótulo, sem usar água e sem gerar resíduos. Então no final do processo você tem. Você entra no início, né? Você entra com a embalagem, e no final você, né, através desse processo dessa tecnologia automatizada, você tem o óleo, o plástico e o rótulo, né, dando aí toda a rastrabilidade do processo, onde a gente faz um balanço de massa toda a transparência e através realmente né, se tornando uma reciclagem é, segura, né, sem risco ambiental e, e com certificações é, importantes.
0: Bem, é, pelo que eu pude compreender, vocês desenvolveram essa tecnologia de forma conjunta. A empresa que você procurou tinha um associado ou um fornecedor que tinha um projeto para fazer algo semelhante, e vocês uniram esforços, conhecimentos, e chegaram a um modelo ideal que foi implantado na sua empresa. Então, é uma tecnologia totalmente brasileira, criada por vocês, e que agora, você informa, está sendo patenteada.
1: É, já foi patenteada desde o início, né? e nós recebemos a carta patente, geralmente é uma patente hoje, ela demora em torno de 10, 12 anos, e por ser uma patente verde, né, por ter esse impacto socioambiental, teve prioridade na análise e, e saiu a carta patente em, em três anos, o que, não, o que é muito bacana, né porque não só dá proteção, mas também é, acaba validando realmente com uma inovação, além do, dos prêmios também, que acabam validando e, e reforçando ainda mais o, né, os benefícios e, que, que nossa solução gera. E realmente, a gente... É, a gente uniu forças aí, nas, nas, na, é, essas pessoas, né, que, essa pessoa que teve a ideia junto com outro parceiro, nós se unimos né, na pessoa física e é onde nasceu a Eco Pomplás, né desse projeto de inovação. Então foram três anos desenvolvendo a tecnologia até chegar na viabilidade técnica, financeira, ambiental e é, econômica. E depois mais três anos produzindo em escala de produção para realmente validar todos esses resultados, validar o processo a gente desenvolveu junto com a, com a tecnologia uma planta né, de, de produção, uma planta que está em operação aqui em Hortolândia, no interior de São Paulo, e onde a gente vem né, colhendo os, os frutos, aí, os resultados, o impacto socioambiental, é, aumentando a, a produção, e agora a nossa ideia é realmente licenciar essa tecnologia, né, tanto em outros países, como não, como não tem nada parecido, e também aqui no Brasil.
0: Era isso que eu ia perguntar a você. É, como vocês devem prosseguir agora, porque vocês podem é, ou abrir outras empresas ou licenciar outras empresas para que adotem a tecnologia de vocês. Qual vai ser o. qual é o caminho mais natural dentro desse processo?
1: Então, nós acreditamos, né, após todo esse período de maturação, como a gente já está bem consolidado a questão da tecnologia, que a gente está no momento agora principalmente expansão, e fazer isso através da, da licenciamento, né, que é uma maneira de escalar mais rápido, e, e permite que a gente continue no desenvolvimento é, de novas aplicações. Né, hoje a gente já tem a nossa solução testada com sucesso para embalagens Sim. de pet óleo de cozinha, né, óleo vegetal, né, que todo mundo conhece bastante. Tem os baldes também de plásticos de tinta. É, outro também são embalagens de cosméticos, enfim. Outras soluções né, de reciclagem para esses materiais contaminados, difícil que a lavagem com água não tem um bom resultado.
0: Ah, então vocês já dentro da sua empresa vocês já estão adotando também esses outros modelos, ou seja, trabalhar com a embalagem de óleo de cozinha, de cosméticos e você falou uma, um outro aí é, deu um outro exemplo que eu perdi agora.
1: Os baldes plásticos de tinta.
0: Ah, perfeito, tinta. Sim, imagine, é algo que é todo mundo usa o tempo inteiro e, e, e é preciso. Só que esses baldes de tinta, eles vêm em embalagem metálica ou plástica?
1: E tem tem embalagem plástica também, né? E e, e tem uma tendência, né, de usar embalagem plástica, né? Tendo uma solução para reciclar, né, para não gerar poluição, é, é uma embalagem que facilita, né? É mais leve enfim tem alguns outros benefícios aí que, a, que a, a a lata não acaba não atendendo né então mas, então a gente consegue também trazer essa solução a ideia é realmente buscar mais aplicações né para esse sistema dentro desse conceito né onde todos os insumos são recuperados não é utilizado água enfim realmente gera esses benefícios impacto
0: quanto o, o, uma empresa precisa investir, para montar uma planta e conseguir trabalhar com vocês em Hortolândia, claro além do licenciamento que ela também vai ter de pagar.
1: Então esses são dados ainda que, que são um pouco confidenciais né? a gente trabalha aí com, com parcerias é, com grandes empresas né é um, geralmente é, é um negócio B2B e é um processo muito recente né? e que a gente, que a gente iniciou agora iniciou primeiro fora do país mas é, são, são poucos meses, então, é, depende muito do, também dos volumes, né? passa muito pela questão dos volumes, os planos que essas empresas têm, então a gente acaba conversando é, caso a caso, né? vendo a questão de exclusividade, a gente tem dentro da nossa empresa, na nossa estrutura, uma equipe especializada nisso, né? que cuida dessa área, é, que vai realmente tratar né? de, do, a questão desses valores, né? da, da, do período, da licença, né, vai ter, ter um investimento nos equipamentos, tem um investimento aí dos royalties né, para a exploração da tecnologia para 5 ou 10 anos, e depende muito do, dos volumes, enfim, do, do que essas empresas vão, vão querer, das aplicações, das regiões, né, qual a, a faixa territorial, então tem uma variação aí de valores.
0: Perfeito. Agora, é, o, os equipamentos em si, que vocês desenvolveram para fazer essa separação do óleo do plástico, esses equipamentos eles é, a produção deles é, é, é muito cara é, o que o que, que é o que, que custa mais caro nesse processo?
1: Então não é não é muito cara né nós, é totalmente brasileiro nacional então nós mesmos produzimos equipamentos é tem um retorno também interessante, né? Porque você gera valor com o plástico, você economiza, tem redução de custos no processo porque não utiliza água, esse próprio desengraxante ele é recuperado dentro do processo. É, então, a gente é, realmente não, não é um investimento muito alto e, e realmente gera esse valor, né? A humanidade hoje, ele, ela produz, que nem a gente tem uma planta aqui com humanidade, né? Em torno de 120 toneladas por mês, né? Um equipamento que faz 500 quilos por hora, então tem uma alta capacidade produtiva. E a gente a gente tem o um projeto, a ideia é escalar com unidades compactas, né? Então essa tecnologia ela cabe dentro de um container. E então dentro desse container, né, já vai instalado, é mais para realmente ligar o equipamento produzir. E esses containers eles podem, com a tecnologia, ser disponibilizados descentralizadamente, né? Porque a gente está num território muito grande, então até essas questões logísticas, então é muito interessante porque é, você consegue ter uma escalabilidade né, do, do processo, né, facilitando essa questão logística e, e você pode ou colocar descentralizadas, né, você tem um volume baixo em determinada região, ou concentradas em plantas maiores com mais unidades, né, então são unidades modulares instaladas em container então é, é bem interessante do desse ponto de vista aí operacional também.
0: O material, a sua matéria-prima, ou seja, é, as embalagens de óleo lubrificante para veículos, né? elas chegam até você, você tem de pagar por essas embalagens ou o custo se dá apenas é, no transporte, na parte logística, para você conseguir reunir e receber essas embalagens dentro da sua empresa?
1: Certo, é, nós compramos essas embalagens, né a gente acredita muito no ciclo virtuoso dentro da cadeia de reciclagem. Então, da mesma forma que a gente gera valor nesse plástico reciclado, né a gente consegue pagar um melhor preço nessas embalagens contaminadas para incentivar a coleta e, assim, atingir a escalabilidade do, do, da solução, né, para a gente poder aumentar os volumes é, de coleta e reciclagem. Então, são empresas, geralmente, especializadas nisso, né? empresas de logística reversa, gerenciadores de resíduo que coletam essas embalagens em pó, oficinas concessionárias, levam para as centrais deles, né? escorrem as garrafas, enfardam e aí enviam para a gente é, essas embalagens para a gente fazer todo esse processo.
0: E ainda, mesmo depois de, disso tudo, de essas empresas que são empresas meio, né? elas não são as que usam o óleo, elas são as que retiram as embalagens das outras empresas que utilizam, ou, ou enfim, postos de gasolina, empresas com caminhões, enfim, é, as que retiram o óleo, é, é, elas ainda extraem óleo antes de entregar para você e, de qualquer forma, fica óleo dentro dos vasilhames.
1: Exatamente, fica uma grande quantidade de óleo, né? Como eu disse, são 3% em relação ao peso da embalagem mesmo depois de corridas, isso é o, é o mínimo. E, e, é, e é, que você, é o que você falou, né? você tem essas empresas elas coletam nesses lugares, e elas são responsáveis para dar a destinação correta, né? precisa de uma, uma reciclagem é, que seja licenciada, que né, pelos jogos ambientais, que faça o processo ecológico, é muito importante, porque é um material que é um resíduo perigoso, né, que tem essa quantidade de óleo, é, e o que, que significa ser assim, um resíduo perigoso? É né? um resíduo que tem um alto poder de contaminação ambiental. Então a gente garante, não só para essas empresas, mas para os clientes dela, que esse processo vai ser feito né, corretamente, sem risco ambiental, sem poluição, e gerando ainda impacto socioambiental positivo, né? E tendo a certeza que todos os insumos, tanto plástico, óleo e o rótulo, eles vão voltar para o processo produtivo da melhor maneira possível.
0: Ou seja, o plástico vira novas embalagens plásticas.
1: E é o mais legal ainda, novas embalagens de óleo. Então, como já existe né, esse conceito na, na, no refrigerante, né, no PET refrigerante, que é o bar to barrel. Então, a garrafa volta a ser a garrafa é, do mesmo produto.
0: E já existe a informação nas embalagens de óleo de que aquela embalagem ela é ela é produto ela é oriunda de uma reciclagem plástica
1: então ainda ainda não existe né mas é uma tendência né hoje tanto os consumidores as, os fabricantes né cada vez mais eles estão buscando usar a matéria-prima reciclada e nada melhor do que né você ter a matéria-prima realmente do seu próprio produto né então você tira uma você coloca uma embalagem você tira essa embalagem ele volta a ser a mesma embalagem, então acho que o mais legal de tudo isso é, é gerar esse impacto e usar o maior percentual possível, né? Porque o que acontece que às vezes a matéria-prima resclada é toda misturada, né? Vários tipos de do mesmo plástico e isso acaba perdendo a qualidade. Nesse caso, como é 100% feito de embalagem de óleo lubrificante, né? A gente consegue porque a gente retira todo o óleo, a gente consegue. É, fabricar, né, vender para a indústria de, de embalagem, fabricar uma nova embalagem com 100% de resina reciclada, Então, usar um alto percentual. Então, realmente, isso deve ser, em breve, comunicado nas embalagens, né, que realmente tem todo esse impacto. e, e né, Fora a questão do, do óleo, como a gente já reforçou bastante.
0: E, e os rótulos? Porque é, os rótulos desse tipo de embalagem... É, para produto automotivo, eles são um pouco papel e um pouco plástico. Como Exatamente. Que é, como que é essa, esse aproveitamento? No que esses rótulos se transformam quando saem da sua empresa?
1: É, hoje eles são vendidos para recicladores, né, que tem alguns processos que fazem o, é, outros tipos de produtos, né, como telhas ecológicas, uns compensados, prensados, fazem outros tipos de produtos. Né, então, acaba indo para esse tipo de destinação.
0: E o que, que representou para você esse prêmio mundial? É, vocês concorreram com muita gente, isso está trazendo uma visibilidade grande para vocês. Conta um pouquinho sobre o prêmio.
1: Sim, esse foi um prêmio muito importante né, que, que nossa empresa venceu. Né? A gente já tinha vencido outros prêmios bastante relevantes aqui no Brasil, como o da Fiesp, da Agência Nacional das Águas, do Pacto Global da ONU e outros prêmios internacionais também. Esse prêmio, ele, ele dá bastante visibilidade, é, chancela a nossa tecnologia, né, nesse... nesse na, em outros países, e, e acaba, né, trazendo novos contatos importantes, né, dentro desse nosso objetivo de agora licenciar a tecnologia, né, de fornecer a tecnologia para fora. Então é um prêmio bem importante é, a gente fica muito feliz de representar o país, né, de mostrar que o Brasil ele tem capacidade de, de desenvolver tecnologias inovadoras, né, disruptivas pioneiras na, na área ambiental ou qualquer área que seja né? então isso é um orgulho muito grande de, de mostrar de, de representar o país nesse sentido e realmente né, disputamos aí com 180 países, mais de 3, acho que 3.500 projetos, foram assim, nesse prêmio foram 30 mil projetos ao longo dos últimos anos que foram inscritos. Então, é bastante relevante, a gente fica bastante feliz.
0: Bem, e uma outra, uma última pergunta. Vocês já têm a análise, vocês já têm a avaliação de quantas vezes o plástico e o óleo que passam por esse processo podem ser reciclados novamente?
1: Sim, ele pode ser reciclado, assim, não tenho exatamente o um número, né, mas é inúmeras e inúmeras vezes, porque o que acontece? Primeiro que a grande maioria desse material é feito de matéria-prima virgem. Então, lógico, ele vai ao longo do caminho perdendo pouco de propriedade, mas você consegue ainda trazer aditivos, misturar um pouquinho, colocar um pouquinho de matéria-prima virgem, então, né, trazendo as propriedades de volta mas o que perde é muito pouco, né? A gente tem todos os nossos testes é, feitos, é, a questão da, da homologação de, desse material, né, para fabricação de novas embalagens. Então, realmente a gente pode reaproveitar e várias e várias vezes o próprio material.
0: E, e ah, eu disse que era a última pergunta, mas me surgiu mais uma,
1: Não, em relação
0: ao custo. Acaba saindo mais barato a reciclagem do plástico?
1: No, no caso dessas embalagens, sim. Porque sai 30% mais barato do que o processo com água, se for, for feito né, da maneira correta. Porque a gente, quando a gente não usa água, a gente não precisa tratar esse efluente. Né? Esse tratamento dessa água com óleo é muito caro. Você precisa utilizar produtos ali é, para conter esse óleo quando você contém esse óleo, você gera uma grande quantidade de resíduo, né? esse óleo ele vira resíduo, junto com os produtos utilizados no tratamento da água, então é, precisa destinar corretamente, É mais custos, e, e ainda no final você não tem a, a questão não é só do custo, né? você não tem a receita do plástico boa, porque é um material com baixa qualidade, sendo que no nosso processo a gente consegue gerar valor nesse plástico. E no nosso caso, que a gente usa um desengraxante, né, e a gente consegue recuperar esse desengraxante no próprio processo, então ele está sempre voltando em circuito fechado para descontaminar mais plástico, então todos esses fatores acabam reduzindo o custo do processo.
0: Resumindo é uma relação ganha-ganha do começo ao fim, né? e ainda ganha esse dinheiro com isso, né? e, e, e prestígio e a natureza acaba sendo poupada, o impacto diminui grandemente sobre sobre a natureza, sobre os cursos d'água, que não só deixam de ser poluídos, como deixam de receber plástico. Porque esse hoje é um dos maiores problemas da humanidade. A quantidade de plástico que vai parar dentro dos rios e, por consequência, dentro dos oceanos. Felipe, um grande abraço para você. Parabéns por esse trabalho pelo prêmio, pelo projeto como um todo, muito sucesso para vocês, que esse projeto, que vocês consigam levar essa tecnologia a muitos países e a muitos lugares do Brasil, um grande abraço parabéns, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado Maria Celeste pela oportunidade, está podendo contar um pouquinho aqui do nosso projeto agradeço as elogios, as palavras né, o incentivo e vamos continuar trabalhando firme para poder realmente né, levar mais a tecnologia para outros lugares, quanto maior o volume processado, maiores os benefícios socioambientais gerados, esse é o nosso propósito, nosso objetivo.
0: É isso mesmo, obrigada, Felipe. Fica sempre aquela lembrança, nossa, por que, que isso está acontecendo num lugar do Brasil? Porque um dia alguém quis, o Felipe quis, seus associados quiseram, e assim nasceu esse projeto da Pamplas. Parabéns, um abraço.
1: Muito obrigado, um abraço.
0: E agora nós vamos conhecer a RPPN Jequitibá, que está localizada no estado de Minas Gerais. A coordenadora dessa RPPN é Maria Cristina Veiland. a gente já conversou com ela em outra oportunidade, mas ela vai nos contar um pouquinho sobre as belezas e as curiosidades da RPPN Jequitibá. Boa tarde, boa noite, aliás, Maria Cristina, tudo bem com você?
2: É, boa tarde, estão me ouvindo?
0: Sim, ouvimos você perfeitamente.
2: Eu estou falando aqui do, do sul de Minas, né? Tá, por sorte que hoje não tem tempestade, então a internet está maravilhosa, o Wi-Fi funcionando. Eu estou aqui no escritório rural, né, que fica mais ou menos a uns 30 quilômetros da RPPN de Iquitibá.
0: Perfeito. Conta para gente quando nasceu a RPPN, dá um, dá um panorama dessa reserva para os nossos ouvintes.
2: Tá, a, a RPPN, ela foi, na verdade, um projeto de uma ONG, que é o um Instituto sul de Estudos e Conservação da Natureza, uma ONG que foi criada nos anos 80, né? com uma turma que era ligada à Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, né? e que nós fomos os fundadores dessa ONG, inclusive alguns já partiram para o céu dos conservacionistas. Né? E a coisa foi assim, antes da criação da RPPN, já em 1991, né, é, eu elaborei um plano de gestão ambiental dessa fazenda Jequitibá, onde fica a RPPN, e foi para uma universidade inglesa quando eu ganhei a, a bolsa de estudos do conselho britânico e aí ela foi e anos depois né viria a começar o programa de RPPNs né aí nós ela foi criada em 2003 né e foi a primeira RPPN do município de Alfenas e a prefeitura passou a receber esse MS ecológico e segundo um um profissional lá da prefeitura que trabalhava com finanças ele me contou que eles começaram a receber mais 40 mil reais por ano, né, o acréscimo das verbas municipais, por conta de valor agregado fiscal em função do ICMS ecológico. Então, mostrando como as RPPNs podem né, trazer vantagens para os municípios e que eles têm obrigação de
0: ajudá-las, né?
2: obrigação moral, pelo menos. Com certeza. Qual é o
0: tamanho da RPPN, Maria Cristina? Ah,
2: ela é muito pequena, a RPPN, né, ela tem, deixa eu, até, eu estou com três arquivos aqui abertos para me orientar, ela tem 19,32 hectares, é pequenininha, né, mas ela é muito preciosa, porque ela tem, tem uma espécie ameaçada de extinção, que é o Jequitibá, né, que é o próprio nome dela, né, o Jequitibá Rosa, ele está no livro vermelho, da flora brasileira, né, ela tem canela sassafrás que também está ameaçada de extinção, e, e certamente ela, ela vai ter exemplares da, da, da fauna, de, especialmente de mamíferos, que devem ser ameaçados também, que são, são necessárias mais pesquisas, foram feitas algumas pesquisas, né, na RBBM, né, a gente quer ver, deixa eu ver aqui, olha, em eu estava me guiando por um arquivo aqui que ficou muito bem feito. A Universidade Federal de Alfenas fica vizinha, fica mais ou menos, deve ser uns 10, 15 quilômetros, né? Então, foram realizados pelos pelo estudantes e professores da biologia, né, as primeiras pesquisas de fauna, né? E as pesquisas de flora, essas são mais antigas, começaram nos anos 80, junto com o programa de levantamento florístico do Instituto Sul Mineiro. Então ela já tem uma, um, certo, um certo respaldo de pesquisa científica. Agora o mais importante é que a, ela foi alvo do primeiro plano de manejo aprovado pelo governo estadual de Minas. Né? Ela foi escolhida para participar de um programa de um projeto da Confederação Nacional das RPPNs, né? que foi aprovado no Programa Piloto de Florestas Tropicais, né, PDA Mata Atlântica, e esse plano de manejo, ele foi elaborado, e o primeiro a ser aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas, e nós tínhamos uma pequena equipe trabalhando nele, né, mas, na verdade, a gente fez um trabalho de envolvimento dos vizinhos, nós fizemos oficina participativa, né, então, isso permitiu que fosse gerado esse plano de manejo que ficou muito, muito bem elaborado e visando, sobretudo, a pesquisa científica, que é o, a atividade mais plausível, né? Ela não tem trilhas para visita de escola, né? Para ecoturismo, ela é muito pequena, não tem cachoeira, não tem, assim, propriamente atrativos. Então, é um RPPN que o plano de manejo é mais, era mais simples, né?
0: Essa primeira foto aqui, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, ela tem no primeiro plano bastante água. Isso é um rio, é um lago? É o lago da, de Furnas, que foi um lago que foi implantado na bacia do Rio
2: Grande, no sul de Minas, né? Então, ela fica muito próxima da represa, essa, essa RPP.
0: Perfeito. É uma floresta, ela abriga, né? está dentro do bioma Mata Atlântica, abriga a floresta tropical semidecidual. Ou seja, tem árvores que perdem as folhas numa estação do ano, mas tem árvores que também não perdem. Então, a variação genética, a combinação genética de árvores aí deve ser bastante interessante.
2: É, e elas já na estação seca, elas ficam assim, murchinhas as folhas, dá assim, uma aflição grande, elas ficam todas murchas. Mas quando voltam as chuvas, como agora, que não para de chover, elas ficam bonitas de novo. Essa foto é da oficina, foi a excursão da oficina participativa. Temos aí o Elcio Melo, que está à minha direita, perto da placa redonda. Né? O Elcio foi, ele é, um, é um papai das RPPNs, ele criou muitas RPPNs em Minas Gerais, ele participa atualmente do Conselho da Confederação e do Conselho da Associação de Minas também. E temos várias pessoas que nos auxiliaram com o projeto e os vizinhos também, né? Que participaram: o pessoal da universidade, o pessoal da, da Polícia Ambiental que veio também.
0: Além do, do lago da, da, de Furnas, passam cursos d'água por dentro da, da RPPN? É um pequeno córrego d'água, né? Então ela tem uma mata auxiliar,
2: que é uma coisa importante. Aí você, vocês mostraram a foto da copaíba, que é uma das espécies mais características de, dessa, dessa floresta. Né? O óleo de copaíba, ele, além de ser medicinal, ele foi utilizado para projetos nos anos 80, de tentativa de produção de combustível né? com óleo de, de copaíba. E eu cheguei a mandar sementes para a Índia e para as Filipinas, que eu lembro de botar caixas no correio para os pesquisadores que estavam fazendo esse projeto é uma espécie muito interessante óleo é, e e, o óleo de copaíba
0: e graças a Deus
2: não está de extinção
0: e o óleo de copaíba tem propriedades medicinais bastante importantes, né? é um óleo até caro, não é em todo lugar que se consegue e, e é bastante procurado
2: é porque deve ser difícil para conseguir a produção dele né? eu acho que é a partir das sementes, eu não tenho muita certeza, mas pode ser que seja das sementes as sementes são lindas, pretinhas é. assim brilhantes e elas têm um arilo cor de laranja que os passarinhos gostam. Eles comem esse arilo cor de laranja. Então, ela, em princípio, ela é disseminada por o que a gente chama de ornitocoria, que é a dispersão pelas aves. Né? Perfeito.
0: O que mais que você gostaria de destacar? Ah, essa é a canela. Vida?
2: A canela também é comum lá. Tem vários tipos de canela. A mais, uma das mais importantes é essa sassafras, por ser ameaçada de extinção, né?
0: Que
2: também e produz tudo. óleo. É, produz óleo também. A RPP, ela, ela era ela inicialmente de uma, propriedade, de uma propriedade minha, e eu vendi para os irmãos, porque eles estavam precisando de imagem, né, de, de reserva preservada para mercado internacional de café e tudo, para vocês verem como as florestas têm um valor, né? as RPPNs têm um valor até de venda, já houveram várias RPPNs, que eu tomei conhecimento, que foram vendidas. Tinha uma RPPN em Minas, em Três Pontas, né tem, né que era do irmão do Wagner Tiso, né? do Gisleno Tiso, que é um pianista maravilhoso, que eu já fui assistir ele tocando. E quando ele faleceu, acabaram vendendo a RPPN para outros proprietários também aqui na região. Você Essa falou... planta que mostrou antes é a planta insetívora, né Aristolochia essa. Ela, os insetos caem nela e, e, e acabam ficando lá. Eu não sei se ela, não sei bem se ela digere ou não, André. Os botânicos saberiam dizer isso, né? Mas é uma planta interessante. É uma planta, é uma, é uma planta e que tem umas flores muito vistosas. Né? E a foto seguinte era do cacique Jequitibá, né? Tem até uma fra, um poema famoso do menorte da del Pique do cacique. Jequitibá preso entre as ramas de café, eu cheguei até a citar, que, se não me engano, foi na minha dissertação de mestrado que eu citei esse poema. Muito bonito o poema.
0: Você estava falando antes, Maria Cristina, sobre uma relação entre RPPN e produção de café. Como é que, que você falou que vendeu para os seus irmãos, porque eles precisavam é, da área em função da produção de café? É compensação de, de, de carbono? Não, Como é, é para a é? imagem.
2: A imagem do produtor né, para você fazer exportação de café especial, que aqui na nossa região nós temos produção de cafés especiais, que são os melhores cafés do mundo. Né? E são os cafés assim, de mais difícil produção e tudo. E essa imagem da, da, da conservação, da conservação da, da, da floresta, isso, essa imagem ajuda no comércio desses produtos. Né? Ela Aí está aparecendo uma foto agora, que é da, da oficina de plano de manejo. Ela foi feita numa pousada aqui da região, na beira da represa, uma pousada maravilhosa, que eles têm um centro lá, eles têm um espaço de eventos. Aí nós fizemos lá. E o pessoal ficava dizendo que era oficina engordativa, não era participativa, não. <risos> <risos> As comidas eram muito gostosas, né?
0: Mas Aí isso era para a elaboração de planos Do de Do plano manejo. de manejo,
2: é fundamental. Para elaborar um plano de manejo, é muito importante que você... Na, você faça a consulta com os proprietários vizinhos, com as instituições da região, com as universidades, né? Polícia Ambiental, EMATER, com todos esses órgãos que são ligados à terra, ao meio ambiente, para que eles ajudem na identificação da, dos programas de manejo da RPPM, do zoneamento da RPPM. Ali dá para ver, ela fica numa parte assim, mais alta, né, montanhosa. É por isso que ela sobreviveu, né, que todo o restante foi cortado para a produção de café, de cana e para as pastagens também. E ela sobrou Sim. lá em cima. Uma região muito devastada. Alfenas é um município muito devastado, com muito poucas florestas. Né?
0: Então, Isso aumenta ainda mais a importância da RPPN, porque ela, ela fica como um, um dos únicos representantes da, dos biomas, dos sistemas ecológicos de uma região que que perdeu é exatamente. as características regionais.
2: É. E ela, por sorte, ela está, de assim, certa forma, conectada com outros fragmentos também, que não são parte da RPPN, mas são os fragmentos em outras propriedades. E eu tive há pouco tempo, agora, em, foi em novembro, nós fizemos uma excursão lá com meu irmão, meus sobrinhos, nessa região da RPPN, e eu fiquei impressionada com a capacidade de regeneração natural das áreas no entorno da RPPM. Uma área que, que eu lembro que eu passei dias e dias lá tentando reflorestar, chamada Pedregulho, que era uma encosta cheia de pedras, né? A gente estava com a maior dificuldade, as formigas vinham, comiam as árvores, a gente tentando reflorestar com muita dificuldade, e agora eu passei, a área está sendo toda reflorestada pela própria natureza, passarinhos, né, o vento também, que dispersa algumas sementes. Então, está tendo um aumento das florestas na região, isso é um sinal positivo. Tudo Essa foi uma que... foto aérea né, que a gente usou para o plano de manejo, também mostrando a
0: localização dela. Toda área que a gente vê florestada é, pertence à RPPN?
2: Não, não, tem áreas vizinhas, como eu estava falando, que não que são se da RPPN, conectam,
0: mas que estão conectadas, né? Perfeito. Isso agora, é certamente,
2: se a gente for fazer um levantamento, deve ter áreas para serem feitos corredores ecológicos, que são projetos fundamentais. Né? Claro. Como a RPPN Fazenda Lagoa, claro. em Monte Belo, ela se constitui de vários fragmentos e dois corredores ecológicos, que estão dentro da RPPN. Sim, é, sim. é um dos projetos mais importantes de serem feitos, né? são corredores ecológicos. Sim. Nós temos claro. agora fazendo contato com a Universidade Federal de Alfenas, com o curso de Geografia, nós estamos por elaborar um projeto aqui para a região, né, para a restauração de florestal das matas que foram incendiadas né, em 2021, em queimadas gigantescas, e também vamos estar contemplando áreas de, de, de enriquecimento florestal e de corredores ecológicos. A RPPN pode ser uma das que sejam contempladas, vai ser um projeto imenso, gigantesco, né? é um edital do, que é relacionado, que é patrocinado pelo governo alemão, é um edital assim, muito importante, e a gente vai estar elaborando junto com a Universidade de Alfenas e também parceria até com Moçambique, por causa de contatos de um professor da Universidade de Alfenas com Moçambique. Então, ele, Moçambique vai estar participando também desse projeto. E nós vamos estar tentando contemplar a RPPN né? que a gente pode fazer o enriquecimento florestal de algumas áreas dela, com madeiras de lei, com espécies ameaçadas. é né? importante.
0: O então... Ângelo Maranh Simão, da Confederação de RPPNs, que está aqui conosco, e ele diz tem algumas fazendas que produzem café com as sementes dispersadas pelos jacus agregando valor ao produto. Ou seja área florestada acaba beneficiando a produção.
2: Que interessante isso aqui na região, eu não tenho conhecimento, né, de, desse projeto, mas eu já vi, já já tinha ouvido falar desse do Jacu né? É, e ele, diz também,
0: ele diz também, o Ângelo, essas pequenas áreas são verdadeiros bancos genéticos, conservam espécies muito importantes para iniciativas de restauração. É a pura verdade, não é, Maria Cristina, porque senão você perde a informação genética da aquele lugar, as pessoas falam, ah, mas existem, por exemplo, canelas, safrás, em outras regiões do Brasil existe, mas é outra matriz genética, né, e quando se... Perde, é importante é preservar muito... essas matrizes da região, isso é muito importante,
2: claro. e as áreas pequenas são que sobraram, em muitas regiões só sobraram áreas pequenas, então é fundamental que elas sejam preservadas, que elas sejam é, é, reconhecidas como RPPN, porque aí ela é uma preservação perpétua, ela está muito mais protegida, e depois sejam feitos corredores ecológicos com outras áreas. Muito importante. Né? É porque... Esse projeto que a gente está para aderir agora em 2023 é de uma iniciativa internacional do clima, IKI. Né? É um edital, assim... Eu vou ter que ficar estudando o edital de várias páginas, que eu vou ter que ler, são umas 94 páginas, né? Os textos são todos em inglês, né? E, e a gente vai você tentando montar que... para tentar contemplar a PPM de Equitibá também.
0: Tem que se enquadrar nas normas do edital, você tem que encontrar equivalência na sua área e no edital.
2: É, pelo que eu fiquei saber desse professor, a questão de, de restauração ecológica está tá contemplada, né?
0: É, então, isso, isso ah, já, já, é um ponto, já é um ponto bastante positivo. É. Você estava falando antes, é, Maria Cristina, dos corredores ecológicos, e as pessoas não podem esquecer que eles são fundamentais para os animais de chão, os animais de terra, porque as aves conseguem se deslocar, elas conseguem voar e alcançar áreas próximas a, onde elas possam se alimentar, próximas e às vezes nem tão próximas, mas os animais que se deslocam pelo solo, esses sim, e eles acabam ficando isolados se não existem os corredores de fauna, e isso acaba prejudicando é, exatamente a questão genética, porque a diversidade se perde, eles se reproduzem entre os mesmos porque não conseguem alcançar... É, outros de sua espécie, por estarem isolados. Então, essa é uma questão muito séria, que precisa ser precisa ser levada em conta nos projetos de restauração no Brasil.
2: Esse é muito importante. No, nos corredores ecológicos da RPP em Fazenda Lagoa, a gente teve notícia por um pesquisador de, de, de Sahuá, que é um macaco Sahuá, né, que era uma família com dois filhotes, e ela depois chegou aqui, só tinha um filhote, depois ela voltou, tinha dois filhotes de novo, ou seja, o filhote mais velho parece que andou passeando, foi passear numa das matas lá da RPPN, e depois voltou pelo corredor ecológico para encontrar com o um grupo original que estava numa matinha pequena, que era aquela que ela estava estudando, uma matinha de 17 hectares, ele deve ter ido para a mata maior e depois voltou. É, ele devia então, estar estudando... Ela foi uma das, Ela nos comprovou a importância para a fauna dos corredores ecológicos.
0: Com certeza, esse animal deve ser um macho que devia já estar tá prospectando uma área para se separar da família. Né? Porque, é, para achar uma fêmea. É, né? é, é. Eles atingem uma certa idade e têm de formar um novo grupo, né? uma nova família. É. E, e aí precisam se, é. precisam se separar. É, você estava falando um pouco da, desse córrego que existe dentro da, dentro da RPPN e da mata ciliar é, vocês tiveram que trabalhar em recomposição de mata ciliar ou ela já era bem conservada quando a RPPN nasceu?
2: Não, ela já existia uma pequena matinha ciliar dentro de uma área da RPPN, uma área assim, meio de borda, né?
0: ela já existia
2: nós fizemos um outro trabalho do Instituto, mas foi na, na Fazenda Lagoa, de restauração de mata ciliar, e ela está voltando devagarzinho, mas está. Ela sentiu muito as viadas, né, do ano retrasado, mas está voltando. Né? Você
0: falou que uma agora... Uma coisa das... importante
2: de descobrir ah. na RPPN, voltando aos macacos, Celeste, é a gente vai precisar descobrir se lá existe um macaco ameaçadíssimo de extinção, mas super ameaçado, que é o aurita que é o saguí da Serra Escuro, que é um saguizinho da cara branca, que ele foi identificado aqui nos anos 80 por um grande especialista, o Russell Mittermeier, que me disse num congresso lá da IUCN que ele está mais ameaçado com o mico leão dourado atualmente, porque nós é, tivemos a introdução, a colonização, a região está sendo colonizada pelo Calitix penicillata, que é uma espécie prima, né? são primos eles. Né? E como eles podem se miscigenar, o caritrix pode estar mais ameaçado ainda. Então, nós vamos estar recebendo agora, em janeiro, pesquisadores aqui, um mestrando da Unifal, que é a Universidade Federal de alfenas ela cresceu muito há seis, sete anos atrás, ela cresceu muito essa universidade, era só um instituto federal, e depois ela virou universidade. E ele vai estar vindo aqui, então a gente vai combinar com ele de tentar identificar também na RPPN de Equitibau o Aurita, isso vai ser muito importante.
0: E, Aselmar, é esse é um é uma pesquisa que demanda bastante tempo. Quanto tempo um pesquisador tem que ficar para conseguir localizar uma espécie de mamífero como essa?
2: O sagui, ele, ele é para localizar a maneira assim mais eficiente, foi o que foi feito da última vez com um grupo também da, da Universidade Federal, que eles trouxeram gravadores com a localização do sagui. Aí, quando eles colocaram a gravação na mata, eles apareceram para localizar quem eram os invasores, né? Para aí, eu estou fazendo entrevista aqui. Aí, ah, eles apareceram para ver quem eram os invasores, aí eles foram identificados. Essa é a maneira, assim, mais eficiente. Porque quando não usavam esse método, eu lembro das, das primatólogas ficarem há dois, três, quatro, não sei quantos dias procurando os macacos dentro da mata, né? Era muito difícil. Dessa maneira é mais fácil, pela gravação. Até, por, até porque eles são
0: muito pequenos, né? Ah, são o pelo, muito pequenininho. é E o, a exceção do, do, do mico Leão Dourado, que pela cor ele se destaca, mas os outros micos, as suas cores, elas, elas tendem a se mimetizar com um ambiente florestal. É muito, difícil, ver, eles, né? é muito difícil vê-los, é muito
2: difícil enxergar esses bichinhos na floresta. A gente é. ouve eles, né? É assim, um assovio. Parece <risos> <risos> é assim, um assuriozinho pequenininho. Né? Eles, 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 tavam, eles sumiram aqui de volta, Eu não sei o que aconteceu. A gente vê o colonizador, né? A gente vê ele das janelas aqui do alojamento do instituto, da, da casa de hospedagem. A gente, é. E a gente via porque a gente ouvia a vocalização dele, depois a gente enxergava ele.
0: É e mais eles fácil ocupam, identificar
2: ele pelo som.
0: Sim, eles ocupam um extrato bastante elevado né, na, na floresta. Eles se deslocam pelos galhos, eles não descem ao solo. Então, esse é ah, um. É, eu não lembro de ter visto o
2: saguí no solo, não. O macaco prego talvez ainda desça, mas sagui, acho que eles ficam só num certo extrato da floresta mesmo.
0: É, porque até para se proteger de predador. Né? Então esse é. É, um outro, é um outro benefício, se é uma área que tem saguís, por ser uma área que tem saguís, é um outro benefício muito grande daquilo que nós falávamos anteriormente, que é a criação dos corredores ecológicos, porque se você interrompe as árvores, eles não têm como passar, eles não vão pelo solo, porque eles têm medo. E aí você acaba criando uma área muito isolada, fica difícil para eles, inclusive, encontrarem alimento. Não é, Maria
2: Cristina? É, é muito importante. Corredores vão ajudar bastante os saguiz aqui.
0: Perfeito. É. Bem, é, mais alguma novidade que você tenha sobre a, a RPPN de Equitibá, já que a gente já está chegando no final da nossa entrevista? Hum.
2: É, acho que o que, tá, a, a, o que carece mais atualmente é o levantamento florístico, né, que foram feitas poucas coletas, né, o material foi depositado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, as coletas dessa RPPN, e prosseguir com os levantamentos de fauna, né. E também é muito importante avaliar os impactos da agricultura no entorno da RPPN, né? Por sorte que, que eu não tenho mais visto queimadas de canaviagem no entorno da RPPN, essas são, acho que não estão mais sendo feitas, né? E uma parte já virou cafezal, tem outra parte que virou pastagem, né? Mas é muito importante avaliar o impacto de agrotóxicos e de queimadas no entorno da RPPN. Então tem muita coisa ainda que pode ser feita ainda pela RPPN.
0: Perfeito. Maria Cristina, muito obrigada por essa entrevista, parabéns aí por mais essa RPPN, por esse trabalho tão bonito de conservação de alguns tesouros da nossa biodiversidade, da biodiversidade brasileira. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
2: Tá, muito obrigada, e eu, eu que tenho a tudo agradecer pela, pelo espaço maravilhoso que você nos tem fornecido, às RPPNs de todo o Brasil.
0: Que é isso, tá, é um prazer, obrigado. é um prazer e é, é, faz parte do nosso trabalho levar luz ao trabalho de vocês, que é extremamente valioso o trabalho dos RPPNistas para o Brasil, para os ecossistemas, para os biomas brasileiros. Um grande abraço.
2: Um grande abraço a você, a Confederação de EPPNs e a PENG e as outras associações te agradecem
0: também. Obrigada. Tchau. E este foi o programa Justiça e Conservação desta terça-feira, 10 de janeiro. Trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Ma Mayala Fernandes. Apoio, SPVS, Grupo KWM, Meliponas, RT Bioplásticos. Instituto Legado. Para vocês que nos acompanharam, fica o convite para que se inscrevam no canal do Observatório de Justiça e Conservação, ativem o sininho para receber as notificações, deixem o seu like, curtam, para que o YouTube distribua cada vez mais esse material é, dentro dessa grande rede que é o YouTube, para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhem com os amigos e participem do nosso programa, enviando comentários, fazendo sugestões e fazendo perguntas. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até amanhã.